0: de Radio Nacional en todo el país. Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal a través de una plataforma digital. Estamos en contacto, periodistas de Radio Nacional en todo el país para recibir a uno de los hombres más buscados de los últimos días, no solamente en las diferentes radios de la Argentina, sino las mismas emisoras de Radio Nacional que buscaban al señor Víctor Hugo Morales para conversar con él. Hola Víctor Hugo, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes, un saludo a todo Radio Nacional en todo el país. Estoy muy orgulloso de lo que está sucediendo y de estar en contacto con todos los colegas.
0: Es realmente un placer y una gran emoción para todos nosotros recibirte en este regreso del fútbol a la radio pública y en esta unión de Radio Nacional con relatores para potenciar esto que tantos millones de argentinos estamos esperando desde hace tanto tiempo, que son las transmisiones deportivas. Así que realmente. muchísimas... sí.
1: Iba a decir que eh, al final voy a hacer lo que mejor hago, espero que me salga bien, que me acuerde todavía, que es relatar fútbol, porque ya he estado en Radio Nacional haciendo programas de música, por ejemplo el de Piazzolla y en la FM, pero relatar y hacerlo para todo el país por la penetración de Radio Nacional es, al mismo tiempo que una inmensa satisfacción anticipada, también un desafío, voy a estar como un chico que recién empieza,
0: Será realmente emocionante y muy placentero para toda la gente de Radio Nacional y para los oyentes de la radio pública en todo el país. Yo me despido por un ratito nada más. Le doy el aire a Laura Farina, representante de LRA 53, San Martín de los Andes, quien tiene el honor de abrir esta entrevista. Laura, el aire es todo tuyo. Adelante.
2: Buenas tardes buenas tardes a, a Víctor Hugo y a toda la gente que nos está escuchando. Soy Laura Farina desde LRA 53 San Martín de los Andes eh, Y quería eh, darle la bienvenida también desde acá A Víctor Hugo Morales A agradecerle que nuevamente eh, ponga su voz Para relatar esta pasión eh, de todos y todas eh, los argentinos Como bien decías eh, Para nosotros acá desde el sur eh, Desde la Patagonia, desde este rincón de nuestro país Es un orgullo eh, tener... Eh, contar nuevamente eh, con su eh, presencia, con su profesionalismo y con su pasión también a la hora de, de relatar. Eh, eh, también es muy importante eh, que, que pueda llegar a cada uno de estos rincones del país eh, este deporte y que tengamos el derecho todos y todas de, de poder escucharlo a Víctor Hugo. Y bueno, mi pregunta iba justamente en relación a, a este hecho y quería saber eh, que, por qué tomó él la decisión eh, de, de volver a Radio Nacional, de volver con el fútbol, de poder eh, darle eh, su característica tan particular y que nos ha hecho eh, disfrutar tanto a todos y a todas, eh, relatando eh, este deporte, relatando Racing, en este caso también, desde Paraguay cuando juguemos Así que, bueno, darle la bienvenida y preguntarle eso, cuál, cuál ha sido para él, a pesar, sabemos que hay, hubieron algunos rumores, algunas eh, críticas, y quería saber por qué él tomó la decisión de nuevamente eh, poner el cuerpo y la voz para, para todo el país.
1: Laura, mucho gusto y un saludo para todos al Martín de los Andes. La decisión en realidad la tomaron mis compañeros de una plataforma que ellos fundaron, cuando fuimos despedidos de la emisora donde trabajábamos en el 2016, en enero, para subsistir ellos inventaron algo que es una bajada al celular, una aplicación que se llama Relatores. Me preguntaron si los acompañaba y por supuesto que sí, porque de alguna manera me sentía responsable del destino que ellos habían corrido junto a mi persona. Entonces eh, empezaron a darme algunos domingos para relatar... A mí me gustó, disfruté, porque prolongaba mi carrera como relator y, en consecuencia, he estado con ellos todo este tiempo. Hemos andado por diversas radios de la capital, por la Radio de las Madres, por la 750 por Radio Rebelde, por Radio Provincia de Buenos Aires y, en determinado momento, Alejandro Apo, que era contratado por la gente de Radio Nacional para hacer un programa que es una maravilla, que se llama Todo con Afecto, charlando con el señor Paul de Sica le dijo... ¿Y por qué no traen relatores? Él estaba dentro de relatores, o sea que era una idea que sabía perfectamente también, era muy buena para nosotros. Se hizo un acuerdo y yo voy a relatar acompañando a esos compañeros de toda la vida.
0: Muy bien, Víctor Hugo, te propongo viajar a la provincia de Entre Ríos, así está en Juan, te
3: escuchamos. Hola, Víctor Hugo, el gusto de saludarlo, el gusto de saludar a todos los compañeros de diferentes puntos del país. Eh, Juan Pralón, de LT11, de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Y mi pregunta tiene que ver con que si a todos, seguramente todos los que estamos acá en esta charla, en marzo o abril nos preguntaban, o nos decían, que en el pico máximo de, de, de la pandemia, en esta región del mundo, íbamos a tener una Copa Libertadores arrancando, eh, no lo hubiésemos creído o nos incluso nos hubiésemos reído de esa situación. A la luz de los acontecimientos y todos estos meses que pasaron, tenemos una situación sanitaria muy complicada en varios rincones del, del continente, Víctor Hugo, y una Copa Libertadores que arranca, y si hacemos un paralelo también en términos eh, de situación política, también tenemos que en también funciona como lo aseveró el mismo presidente hace algunas semanas. Este, ¿Esto obedece algún tipo eh, de una cuestión de, de lobby, de presión corporativa, empresarial, que tiene que ver con los negocios del fútbol, o cree que a la luz de los acontecimientos, como le decía, eh, sí o sí vamos a terminar viviendo una situación de estas características.
1: Juan, un saludo para lt 11 emisora que eh, he visitado y de la que tengo muy buenos recuerdos. Eh, creo que ha habido de todo. La presión de quienes tienen el negocio del fútbol, el televisivo, ha sido muy grande todo este tiempo. Si ustedes miraban los canales deportivos, se encontrarían con que el mensaje era... Hay fútbol en todo el mundo, ¿cómo es que nosotros no tenemos fútbol? La muchachada del deporte, de esos canales que han tenido históricamente la televisación del fútbol, hacían fuerza. Eso por un lado. Indudablemente hay un gran, enorme negocio detrás y ese negocio estaba parado. También es verdad que están jugando en todo el mundo y que se puede hacer el intento si es que los que saben cuidar de estas cosas han tomado las precauciones necesarias. Hemos tenido hasta último momento un lío por el partido de Boca en Paraguay, pero al final se ha solucionado con las propias autoridades de ese país, por lo que eh, estar en contra de esto sería aquello de ser más papista que el Papa. Está el fútbol, eh, han empujado indudablemente varios intereses, pero también la realidad es que el fútbol puede traer un alivio para todo lo que implica este tiempo de encierros, un fin de semana con un partido tras otro cuando vuelva el fútbol local Puede ser un mecanismo de defensa en un país donde el fútbol apasiona. Y mientras tanto, ir sirviéndonos la Copa Libertadores de América, si esto no afecta los aspectos de salud, y para eso confío en los especialistas que lo han permitido, enhorabuena. Y ahí estaremos eh, relatando en Radio Nacional.
3: Gracias, Víctor Hugo. A vos. Víctor
4: Hugo, buenas tardes. Soy Carlos Mateo, de Nacional Santa Rosa La Pampa. Alguna vez hemos podido conversar y retrospectivamente se lo agradezco mucho. Eh, lo saco un poquito del fútbol, si me permite. Me interesa eh, eh, hablar con usted un poco sobre esto que se dirime hoy en la Argentina, que son las cuestiones básicamente económicas. Eh, se habla mucho de este encarecimiento del dólar, ahorro. Hay una protesta, entre comillas, varias, un poco generalizada de un grupo minúsculo del país que no alcanza al millón con esa pretendida opción de eh, hacerse de dólares para ahorrar el gobierno intenta una batería de medidas para poder ahorrar en nuestros pesos y se lo digo esto desde esta provincia de La Pampa que es yo diría señera o pionera en un grupo de asociativismo llamado cooperativas usted conoce las cooperativas de Santa Rosa la CPE, ha venido algunas veces aquí es un ejemplo de servicio, de fidelidad, y es un eh, ejemplo también de cómo la economía de un país como el nuestro, que basa su recaudación en casi el 70-80% en el mercado interno, podría hacerse así. Mi pregunta puntual es, ¿por qué no se puede? Y si algún día podremos, ¿cómo lo mira usted este, esta cuestión?
1: Es que hay mucho poder enfrente. El poder político es pequeño frente al poder real. Dejaron un país devastado con mil eh, millones de deuda, de deuda nueva, todo lo que ahora hay que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. De esos mil millones se llevaron mil millones fugados, dejaron al país sin dólar. Y aquellos que tienen que proveer de dólares vendiendo sus exportaciones, las cerealeras, se niegan a hacerlo porque están justamente pugnando, empujando a que una mejor cotización del dólar les permita mayores ganancias. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Es muy difícil. Entonces hay que buscar instrumentos, mecanismos que permitan no agotar las reservas del Banco Central. No nos olvidemos que lo que llamamos cepo de 200 dólares lo instaló el gobierno anterior, Mauricio Macri, el 28 de octubre del año pasado. Por eso tenemos 200 dólares de margen. El neoliberalismo tampoco pudo más. Sus desaciertos, lo llevaron a tomar aquella medida porque se iban a quedar sin dólares. Ahora empieza a suceder lo mismo. Con la pandemia aumentó ese millón de personas que normalmente compran dólares. Ese número creció creo que hasta cuatro millones, algo así como el 9% de la población. Esa avidez por el dólar, por protegerse, ese dinero que ha sobrado porque no se están consumiendo en otros aspectos, ese dinero con el que eh, no no hay gastos en la actualidad por el, el tipo de vida que estamos haciendo durante la pandemia lo han volcado al dólar y esto ha sido fatal dejar al dólar eh, dejar al Banco Central sin dólares sería un horror económicamente haría al país inviable protegerlo exige medidas como esta que yo no puedo comentar técnicamente porque no soy capaz pero sí puedo entender políticamente porque eso eh, nos ha marcado un aprendizaje muy grande se juega contra un rival poderosísimo que no cede nada, que lo quiere todo, que se lleva por delante eh, al resto del país, que lo tiene dominado y que por supuesto también va a generar respuestas como estas del poder político asfixiado por una situación que se era intolerable por la cantidad de dólares que se estaban sacando. Y esto nos pone en el compromiso de determinar qué tipo de gente somos. O somos las personas que salimos a protestar por un dólar que muchas veces ni siquiera hemos tocado eh, y no entendemos que la colectividad, el colectivismo del país exige cuidar esos dólares, no dilapidarlos para aquellas pocas personas en términos relativos que lo pueden comprar. Tenemos que encontrar de nosotros lo mejor, la mejor calidad humana. Si encontramos lo peor, somos los que vamos a salir en cualquier momento a la calle a protestar porque no nos venden dólares. Gracias, maestro.
5: Hola, eh, soy Mica Alegre de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Buenas tardes, audiencia, colegas, y por supuesto a vos, Víctor Hugo, que nos estás escuchando. Este debo comentarte que desde que hemos anunciado que Relatores se va a hacer cargo de transmitir la Copa Libertadores a través de Radio Nacional, la respuesta eh, y el entusiasmo que ha generado en la audiencia de todo un sector de la provincia que es fanático de este deporte y que tanto lo extraña, ha sido espectacular y se ha dado de manera inmediata. Este, y no solo ha permitido eh, este intercambio con la gente, sino que muchos empezaron a recordar de épocas hermosas y casi inevitablemente te asociaron a Néstor Ibarra y muchos eh, futboleros categorizan que esta dupla de relatores eh, tuya con Néstor ha sido de la mejor dupla de los últimos 50 años que haya tenido el fútbol. En esta perspectiva va mi intervención. Primero, por supuesto, ¿qué recordás de esa época? Y segundo, si podrías hacer un paralelismo entre esa época y la época en la cual nos encontramos hoy con respecto a la intervención y la participación del género femenino, en el fútbol, en lo que respecta a los relatos, a los comentarios, que era un espacio dentro del periodismo deportivo que antes parecía inalcanzable y hoy parece ser una realidad.
1: Micaela, muchas gracias por lo que me decís, me hace mucho bien. Eh, aquella época fue de oro, la radiotelefonía deportiva gozaba de la más alta salud, no había televisión en directo, eh, por consiguiente... Lo que hacíamos tenía un valor y un alcance muy significativos. Bastante cambió la situación para eh, los relatores deportivos de radio en función de que la televisión impuso. Es uno de los temas en los cuales la televisión tiene preponderancia y eso es inevitable. Aquella época era muy creativa, eh, de mucho viaje. Ahora se relata generalmente frente a una pantalla los costos son ilimitados y todo esto ha condicionado bastante nuestra profesión tengo nostalgia de aquel tiempo en cuanto al cupo femenino yo tengo la suerte de haber eh, ambientado la carrera eh, ya internacional de Viviana Vila tuve programas que se llamaban por deporte donde trabajaban cuatro periodistas deportivas, mujeres y a las primeras que tenían un equipo que relataba fútbol, iba a las canchas con un grabador, a veces relataban por una radio comunitaria, yo las pasaba en mis programas vespertinos, en esa época en la que tenía. Creo que hay muchísimas mujeres que entienden de fútbol y que saben de fútbol. Viviana es una demostración plena. Viviana es comentarista, muy confiable, de, de, de lo bueno que he tenido a mi lado, ya que citabas a algunos colegas inolvidables. Así que el tema pasa siempre porque van 100 muchachos a buscar trabajo y cinco chicas. Esa es la proporción que existe. Naturalmente que en el embudo... Eh, Entran muchos más varones que mujeres Pero esto no limita para nada las posibilidades que tienen Yo me siento muy a gusto con eh, trabajar eh, Abriéndole el juego a las mujeres Y me parece que el mundo de la televisión, el de la radio En algunas ocasiones ha abierto algunas puertas más Mucho menos de lo que corresponde y se merecen Las muchísimas chicas que yo conozco muy bien Que están perfectamente habilitadas para trabajar En una transmisión deportiva o en un programa de deportes
5: Muchas
6: gracias. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo te va? Un placer. Eh, Walter Samchuk desde LB19, Radio Nacional Malargüe, desde el sur de la provincia de Mendoza. Comentarte primero que, bueno, hay algo que nos une. Primero, que yo me dediqué a los relatos. De hecho, ingresé a Radio Malargüe siendo relator de fútbol, haciendo mis primeras armas aquí en Radio Malargüe relatando a un equipo local eh, y, y aprendí eh, algo escuchándote, ¿no? Así que hubo un placer poder compartir estos minutos eh, ahora a través de esta entrevista federal en Radio Nacional. Eh, te defino como un artesano de la palabra por todo lo que transmitís a través de los relatos, pero ¿cuánto hay, cuán importante es, eh, Víctor Hugo, eh, conocer la realidad, cuánto hay de esa cotidianidad eh, para poder ilvanar el relato de, de un partido, transmitir eh, qué es lo que está pasando en el país, en el mundo, a través de un partido de fútbol.
1: Walter, primero un saludo muy cordial para Malarue. Bueno, el desafío nuestro es el de cargar nuestra computadora, que es nuestro cerebro, con la mayor cantidad de datos posible. Hay datos de el día que vivimos aquí, el día es precioso, y eso ya está instalado. Y yo puedo decir, en este magnífico día que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, el estadio luce colorido, etcétera, eh, ese es un dato muy visible. Pero después están otros datos de la realidad, cosas que suceden hasta en el mundo de la política, eh, la historia que uno conoce de los jugadores, eh, lo que ese estadio tiene de relevancia, lo que el partido conlleva. Todo eso está en la computadora, está en lo que llamamos el preconsciente. Y desde allí... Eh, pasa por la membrana imaginaria que yo atribuyo y va al cerebro. Cuanto más datos tengamos en nuestro preconsciente, mejor vamos a alimentar lo que eh, finalmente sale, que es de nuestro consciente, eh, eh, yendo a los mecanismos que nos permiten hablar. En consecuencia, yo siempre he sugerido que para nuestra carrera no hay límites que estén eh, formalizados por el fútbol en sí mismo. El fútbol es una... Eh, actividad que se desborda a sí mismo, es una actividad cultural que se mezcla con todos los otros aspectos de la vida, cuanto más los tengamos a mano, más lo podemos relacionar, y creo que eso en veces es el discurso, si uno va a escribir una novela y conoce 600 palabras, bueno hay un límite de 600 palabras si uno se maneja cómodamente con 1200 palabras, habrá más riqueza habrá eh, 600 palabras más, y esas palabras tendrán otro, otro tipo de frases y permitirán eh, a partir de, de ese tronco encontrar ramas que para nosotros mismos son inesperadas. Relatando mil veces o millones, he dicho cosas que ni imaginaba que estaban en mi cabeza, que, que iban a, a, a salir, pero en cambio siempre he tenido confianza de que difícilmente me quedes en una idea o sin una palabra porque mi preocupación profesional siempre ha sido la de el mayor crecimiento posible y ese crecimiento te lo da justamente todo lo que uno conozca por afuera del fútbol para relacionarlo
6: vuelve Víctor Hugo y vuelve el Tatá
1: un abrazo para todos siempre
6: Gracias.
7: Víctor Hugo, Andrea Miranda desde Radio Nacional Comodoro Rivadavia un gusto saludarlo estuve en la presentación del libro de papel prensa en el 2017 en la Feria del Libro eh, una sala colmada de gente Y bueno, con respecto a, a papel prensa Es eh, mi pregunta Un libro que, que considero esencial No solamente para entender La configuración de los medios en la Argentina De las últimas décadas Sino también para poder ver Y además es una prueba De cómo la dictadura militar eh, Estaba asociada con los grupos económicos Con los sectores empresariales, ¿no? Eh, y yo lo que quería preguntarle es justamente por, por la cocina de papel prensa de cómo el periodista se encuentra con ese tema ¿no? el periodista de investigación y dice este es un tema sobre el que yo quiero escribir porque esto se tiene que saber
1: Bueno, eh, antes que nada Andrea muchas gracias, un saludo a Comodoro creo que prontamente en cuanto pase la pandemia hemos hablado para que los visite, me dará un inmenso gusto. El eh, Papel Prensa es un eje de la historia de este país. Es eh, algo que, teniendo en cuenta la importancia de los medios de comunicación y que fue el punto de partida de un crecimiento continuado eh, de ciertos medios que han condicionado a todos los gobiernos y que han condicionado el tipo de información que se consume en la Argentina y que en determinado momento entraron en el desenfreno de la mentira y que han hecho mucho daño al país por sus intereses, no por cuestiones ideológicas siempre respetables. Los medios han nacido con un componente ideológico, desde siempre. Uh -huh. Cuando hablamos de La Nación, que nace en 1870, estamos hablando de un interés de un sector, una élite, en aquel momento del país, que quería convertirse en una tribuna doctrinaria para que el mundo recorriese el camino al que ellos aspiraban. Entonces yo pude leer La Nación... ...durante mucho tiempo sin ningún inconveniente... ...porque sabía lo que piensa... ...entonces no me dañaba... ...lo que me daña es la mentira persistente... ...en la que cayeron en estos años... ...la Nación, Clarín... Eh, ...aquello que nació con papel prensa... ...fortalecieron mucho su poder... ...condicionaron a otros diarios del interior... ...se los compraron a los más importantes... le fijaron la agenda... ...a los menos importantes... ...porque si no, no les vendían papel... ...o se los vendían con mucha dificultad... ...eso dio un inmenso poder que en determinado momento se trasladó a tener radios, a tener canales de televisión, y ya teníamos ahí algo que no era todavía un monopolio, funcionaba como pequeños oligopolios, pero de mucho poder. Desde ese poder siempre fueron extorsionando y llevándose por delante a los gobiernos y acrecentándolo. Cuando llegó el fútbol en 1992, y de ahí viene toda mi presencia en estas discusiones, yo estaba en un lugar privilegiado para ver qué era lo que estaban haciendo. Se empezaron a quedar con el fútbol. Empezaron a robarlo al fútbol La cantidad de dinero que le han robado Es inconmensurable A los clubes, a los jugadores A los aficionados Pero además eh, Eso eh, también Se componía de la ventaja De acrecentar el poder a través de la compra de canales Con el fútbol No sé si habrá sucedido en Comodoro Pero si había dos canales en una ciudad Iban a uno con el fútbol, fundían al otro Después compraban al otro y luego fundían Al canal que inicialmente habían comprado ese fue el detonante de este poder que nos lleva por delante todos los días, que nos condiciona y al que desde 1992 ya combato, aunque hay algunas cosas ya declaraciones del 87-88 cuando se empezaban a formar estos multimedios, este particularmente multimedio eh, que es el más poderoso, que es el del Grupo Clarín. O sea que Papel Prensa es el Big Bang de una historia de mucho dolor y de mucha mentira para la República Argentina. Gracias. Gracias
6: ¿Qué tal Víctor Hugo? Julio Amador de Radio Nacional Sucu y de LRA 22 Un gusto saludarte a vos y a todos a mis colegas de todo el país, a la audiencia también y mi pregunta tiene que ver un poco con lo que contaba recién del tratamiento de la grieta de esta tan famosa grieta de, que se dio más que nada en el gobierno anterior y cómo el periodismo y los medios
1: esta grita. ¿Cuál es tu opinión? Ojo, Julio, con esos auriculares. Es decir, eh, si ves que me acerco a la pantalla es para escuchar mejor, porque tengo sordera, y provocada por eh, los, los auriculares de los locos relatores que queremos tener todo el volumen aquí, porque eso nos permite colocar la voz y no existe ser humano que pueda tolerarlo. Vivimos una generación de futuros sordos, además, y eso me preocupa por serlo. Eh, y en cuanto a la grieta, la grieta, como tal, existió siempre y tiene que existir. La cosa más saludable del mundo, que discutamos por qué humanidad queremos, qué país, qué patria en nuestra América Latina queremos. Entonces, de un lado vamos a tener siempre los preconizadores del individualismo. Quiero el dólar, no me cambien el valor del dólar, yo quiero comprar dólar ahorro. Y del otro lado, los colectivistas, los que pueden decir ojo, porque ese dólar, ese dólar ahorro tuyo le complica la vida a los que menos tienen, a los que a veces ni comen cuando se van a dormir, a sectores medios que están aferraditos ahí como una gota en la ventana que hace todo lo posible por no caerse eh, en los días de lluvia. Así vive mucha gente su vida. En consecuencia, la pelea viene en, en, en estos cuando hablamos de colectivistas e individualistas tenemos que remontar. Ya, según lo que yo eh, Tengo para mí A 1828 Era o alguien que defendía El colectivismo Dorrego Era alguien que defendía eh, El individualismo eh, La ley de mercado Desde ya, Lavalle Y lo mataron, lo asesinaron A Dorrego, fíjate a dónde nos había Llevado la grieta en ese momento El siglo XIX Que a mí me apasiona tiene tantas historias de muertes y de persecuciones en la defensa de ese tipo de valores que estoy mencionando, que lo que ahora vivimos es casi un cuento de hadas comparado con lo que fue ese siglo XIX. Lo nuevo de la grieta es un invento de un sector, justamente el mediático corporativo, que para marcar la maldad de lo que había enfrente empezó a hablar de la grieta, de la que son culpables aquellos que no obedecen el mandato de esos poderosos medios de comunicación y de esos periodistas. La grieta como tal entiende que hay buenos y malos. Los buenos son los que denuncian que hay una grieta y los malos son los que contribuyen a algo que es una división histórica del país y de las sociedades. Si uno mira, el mundo se da cuenta que no existe país donde esta disputa, incluso los Estados Unidos, dentro de sus ideas capitalistas y liberales, ha tenido desde el fondo de la historia una gran distancia entre lo que es un republicano y lo que es un demócrata. Ni hablar en el resto de nuestros países. Por lo tanto, es un invento, un invento moderno, eh, Julio, el de la grieta. La división es muy buena. Los que queremos un mundo de determinada manera, y los otros también, tienen el derecho y la obligación de pelear para que las cosas se parezcan a sus sueños. Pero lo que ahora llaman de, con esa palabra es una forma perversa cínica, de hacer una referencia a las viejas divisiones que ellos tratan de instalar como nuevas porque de pronto en el país apareció gente muy mala que les llevaba la contra a quienes tenían la verdad y entonces establecieron esa grieta no creo en la palabra y pocas veces la mencioné tantas veces en un minuto de hablar como lo estoy haciendo ahora
8: muchas gracias Hugo.
1: gracias a vos Julio
8: muy buenas tardes, Víctor Hugo. Mi nombre es Viviana Copelo, aquí desde Paso de los Libres, Corrientes, frontera con Uruguayana Brasil. ¿Sabe usted que somos eh, la única frontera habilitada para el ingreso del transporte internacional en esta parte del norte de Argentina y bueno, con todos los inconvenientes que se dan en, este, en esta etapa de pandemia, ¿no? Así que, eh, nos queda eh, cuidarnos y, por supuesto, seguir la información. Y seguir la información es seguirlo a usted también. Eh, seguimos cada uno de sus trabajos de los últimos años. Mis compañeros les envían un saludo enorme. Están muy contentos de que se haya acercado a esta entrevista federal. Y, bueno, a partir de, de, de mí, quiero aprovechar y saludarlo en nombre de todo el ET12. Eh, nosotros ayer, bueno... Siempre lo seguimos y siempre comentamos su programa. Y como referente, bueno, ya seguimos el programa de batalla cultural con Sofía Caram, con el profesor Romero, eh, con Borrón, y que realmente estuvo muy interesante lo del profe Romero, ¿eh? Eh, desarticulando las fake news. Y usted, como referente de estas eh, luchas contra los grupos hegemónicos, y teniendo en cuenta que los mismos tienen una agenda eh, mediática superior. ¿Cómo piensa que podemos trabajar desde los medios públicos para poder desarticular eh, toda esta instalación, ya que tienen un, un equipo mucho más importante y se siente mucho en la frontera, se siente mucho en los países como Brasil, eh, Bolivia? A nosotros nos toca muy de cerca Brasil, en este caso. Eh, y si bien las mentiras caen con el tiempo, como lo escuchaba también anoche a Borroni, eh, ¿cómo podemos hacer para que la información sea didáctica y, y, nos, y nos marque un camino?
1: Viviana, mucho gusto. Y mi saludo para el paso de los libres. La derrota está siempre ahí sobre la mesa. Perdemos todos los días. Perdemos eh, en la discusión en cuanto al número. El tipo de personas que se ganan es lo interesante, Viviana. Eh, seguramente usted como periodista se corresponde con algunas eh, algunos lugares de pertenencia. En esos lugares de pertenencia, los oyentes de determinada forma de periodismo tienen una calidad que es nuestra contribución. Eh, es nuestro triunfo. La calidad de las personas, la sensibilidad que tienen, aquello de lo que hablan y lo que sueñan. Esos forman a mucho más gente y consiguen un porcentaje lamentablemente muy alto de personas que si uno lo piensa bien, no se corresponden con ninguno de los intereses que nosotros tenemos respecto a la sociedad. Y esa es su derrota. Cuando uno ve a una persona que argumenta, tenga o no razón, pero habla con fundamento de algo, ya merece respeto. Cuando uno ve a alguien enloquecido en el obelisco de Buenos Aires, gritando, el barbijo no sirve, la pandemia no está, el virus es una mentira nos están quitando la libertad porque eh, no nos permiten eh, salir a la calle, tenemos que salir, estoy angustiado, no puedo soportar más la cuarentena. Cuando uno escucha esas expresiones, o alguien que habla de la corrupción de otros, ignorando muchas veces la propia, pero fundamentalmente la verdadera corrupción de aquellos que le forman su mentalidad, ahí está la derrota de ellos. Y este es nuestro estímulo, saber para qué tipo de personas, eh, hablamos, para quienes contribuimos y tratar en derrota de aportar algo para que esas personas que están tan distorsionadas en cuanto a la información que reciben puedan tener algún aporte y que alguna vez escuchen y que puedan mezclar la baraja y dar de nuevo pensar de nuevo eh, amoldarse a un criterio en el cual la verdad sea una permanente búsqueda y no la mentira. La única ventaja que tenemos quienes practicamos este tipo de periodismo eh, es que en el vientre de todas las mentiras que dicen cotidianamente está el, la propia destrucción de ellos es decir, nosotros a un grupo como Clarín poco le podemos hacer ni cosquillas, no le importamos pero sí, en el vicio por la mentira, en la sensación de poder en llevarse todo por delante también esos caminan hacia el abismo de la no credibilidad indudablemente son mucho menos creíbles que hace años, cuando podían tener muchas cosas negativas, pero no habían transitado eh, tan irreflexiva y persistentemente el camino de la mentira como ahora.
8: Mi admiración eterna, Víctor Hugo, muchísimas gracias.
1: A ustedes, Viviana, a ustedes.
9: Muy bien, Víctor, ¿cómo estás? Karina Tejada Roldán, de Radio Nacional La Rioja, te estamos saludando en nombre de todos mis compañeros y queremos retribución de saludo en parte tuya porque hoy estamos cumpliendo 39 años, ¿qué te parece?
1: ¿Sabes que he tenido un poquitito, me repetís tu nombre y, y tu radio?
9: Sí, mi nombre es Karina Tejada Rodán, mi radio es LRA28, Radio Nacional La
1: Rioja. Saludo muy, muy cordial para toda la gente de La Rioja, por cierto. Qué bueno esto de Radio Nacional, que no pueda saltar de paso de los libres a Comodoro Rivadavia, ir a La Rioja, y qué lindo saber que algunas personas estarán escuchando en, por primera vez podré decir verdaderamente en todo el país Porque eso es lo que permite Radio Nacional ¿Cuál es tu pregunta?
9: Bueno, mi pregunta es, en realidad estaba recordando este, Seguramente vos también vas a recordar perfectamente El Espejo que hacías con Silvina Chedek Y también con César, ¿te acordás? Fue tu primera vez cuando viniste acá ¿Qué posibilidades hay que con el deporte puedas eh, hacer algo parecido a lo que hacías en El Espejo, que nos vengas a visitar a todos y que también nosotros también podamos compartir con ustedes el deporte que sería magnífico especialmente las chicas, ¿verdad chicas?
1: Bueno, eh, el recuerdo que tengo, eh, La Rioja creo que fue el primero de los programas que hicimos con El Espejo en lo que llamamos, eh, a mí me gusta decir, el, el resto del país pensando en Buenos Aires, mucho más que el interior como si Buenos Aires fuera el exterior eh, y no me gusta la expresión, si, si la digo es que se me escapa porque soy bastante cuidadoso. Y tengo eh, impregnado el recuerdo uh, de, de lo que fue, podría citar hasta notas que se hicieron en aquella ocasión. Fue muy especial, fue enero de 1985 y, y quedó siempre en mi corazón La Rioja. Así que va mi saludo, mi respeto y mi deseo de servirles la mejor transmisión posible mañana con el partido de la Copa Libertadores.
9: Vamos todavía, muchas gracias. ¿eh? Grande. Muy buenas tardes,
10: Víctor Hugo, oyentes, colegas. Los saluda Fabiana Pérez de Nacional Río Turbio. Estamos en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz. Un afectuoso saludo para, para usted, Víctor Hugo, y todos los respetos de parte nuestra de Nacional Río Turbio. Un placer compartir esta entrevista con usted.
1: Muchísimas gracias, eh, Fabiana, y mi saludo para, para todos los amigos eh, que me imagino uno puede tener a través de el conocimiento profesional ahí en Río Turbio. ¿Cuál es la pregunta?
10: Víctor Hugo, recién estaba contestándole a una colega en relación a las mujeres en, en el relato, en el comentario, en los partidos, eh, y se me viene a la mente que estamos viviendo momentos importantes, momentos que llevan a las personas, a los responsables, a los comunicadores sociales que tenemos la responsabilidad de tener un micrófono enfrente, a deconstruirnos, ¿no? a pensar y, y qué significa la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué, ¿Qué camino? ¿Cómo podemos hacer esta deconstrucción para poder entender mejor a esta sociedad y poder ser, llevar nuestra responsabilidad eficazmente?
1: El camino recorrido es extraordinario. Lo que culturalmente se ha evolucionado en la discusión de los temas de género era inimaginable hace 30 o 40 años. Esa es una enorme victoria. Pero, por supuesto, como es un cambio cultural salir de una sociedad patriarcal, todavía falta bastante. No en las mujeres y su convicción, sino en los hombres y lo que tenemos de arrastre de conductas y formaciones que están impregnadas en nuestro ser y con las que venimos luchando. De cualquier manera es muy frustrante en esto de la cuestión de género ver la cantidad de feminicidios que se producen todavía en la Argentina. Es que es un nuevo tiempo en el cual el hombre no consigue adaptarse a la idea de que no es dueño de una persona, eh, sino su pareja, su compañero. Eh, y, y esto está madurando, pero todavía le falta muchísimo. En lo que se hace cotidianamente, en tener un ministerio, de la mujer, en la discusión constante que hay de cada uno de los episodios, en la certeza que de espanto que tenemos los hombres que observamos todavía ese comportamiento machista que arrastra tanta muerte, me parece que está el éxito, eh, el triunfo. Eh, no ahora, no me parece que sea el tiempo de poder celebrarlo, pero sí el tiempo de seguir luchando por eso. Y, y en ese sentido creo que las cosas están mucho mejor que hace 30 o 40 años.
4: Muchas gracias, Víctor Hugo. A ustedes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Un gusto grande. Soy Carlos El Chavo Ortiz, de Radio Nacional Esquel. Eh, muy contento de que el grupo Relatores, de esta cooperativa Relatores, con más de 20 personas, todas ellas muy profesionales, se incorporen a, a Pasión Nacional, de Radio Nacional, donde tenemos grandes amigos como... Nicolás Álvarez o Santiago Lucía eh, Mi pregunta es sabiendo que ustedes transmiten también en distintas plataformas, eh, quería consultarles si tienen como objetivo transmitir, además de la Copa Libertadores, que mañana arranca con tres partidos, o el fútbol de primera división, si tienen eh, la idea de transmitir fútbol en el interior, por ejemplo el Nacional B, teniendo en cuenta que acá en la provincia de Chubut tenemos a un gran equipo como es Guillermo Brón de Puerto Madryn
1: Sí, eh, no, no es fácil que la cantidad inmensa de partidos que se dan en distintas divisionales eh, pueda, pueda tener eh, la atención que va a tener el fútbol de primera división. Pero la plataforma ha relatado muchísimo del fútbol del ascenso, y el fútbol del ascenso es el que nos puede llevar en algún momento a Esquel, y, y ojalá que haya una transmisión, sería muy bueno para Radio Nacional. También están los tiempos, las posibilidades de las emisoras que tienen su programación, etcétera. El fútbol avanza sobre todo, se lleva mucho por delante la programación de las radios y ahí tenemos siempre una vieja pugna entre los que hacemos el deporte y las personas que tienen que controlar la programación. Me ha sucedido en radios muy profesionales también está el respeto que merecen quienes hacen un programa un día, el viernes a las 7 de la tarde, y se prepara toda la semana porque es su día, y le anuncian que no, que no va a salir su programa porque hay una transmisión de fútbol. Creo que ustedes entienden perfectamente de qué estoy hablando. Por lo tanto, el, el propósito de relatar, relatamos fútbol internacional, la Liga, la Champions League, eh, yo no lo hago porque no conozco ningún jugador, y como se relata frente a una pantalla y los números son pequeños, eso me limita un poco, a mí me encanta la, dentro de lo posible la precisión, es dar mucha ventaja no estar en la cancha, no ver el cuerpo entero de los jugadores eh, y, y, y por eso eh, la Champions League, por ejemplo no la sigo para nada eh, no, no he relatado, creo que una vez transmití un partido del Barcelona en la plataforma Relatores eh, pero la ve lo que sea importante las finales las semifinales todo lo que lo que quepa dentro de la posibilidad de la programación general de Radio Nacional eh, va a estar. Y me pregunto si, no siendo la Radio Nacional cabecera en la capital, eh, la transmisión de la plataforma puede ir a emisoras que cuando transmitimos un partido lo quieran tomar, independientemente de si lo toma toda la cadena de Radio Nacional o no. Eso sería muy bueno.
6: Éxito para mañana eh, gracias.
1: Gracias, muchas gracias.
6: Muy buenas tardes, querido Víctor Hugo, soy Emanuel Rodríguez de LRA7, Radio Nacional Córdoba, el gusto de saludarte.
1: Es un placer para mí, aguante Córdoba, tengo ahí amigos que seguramente en este momento están viendo si es que sabían que íbamos a hacer esta transmisión. Así que eh, va mi saludo, por ejemplo, para la Universidad de Río Cuarto, donde dejé muchos y muchos amigos recientemente cuando estuve va hace ya como un año me parece, para dar una charla. Un abrazo para todos.
6: Bien, eh, también en tu nombre saludo y felicito a la cooperativa Relatores por su trabajo. Te vuelvo al terreno de, de la política. ¿Ves en el horizonte cercano una discusión política promovida por el Estado en torno del rol de los medios de comunicación similar a la que se dio en su momento cuando se discutió primero la ley de medios y luego su constitucionalidad? ¿Crees que ¿el Estado debe volver a poner esa discusión en el foco o es una discusión por ahí no apta para momentos de pandemia?
1: Para poder plantear eso hay que crecer mucho políticamente. El gobierno podrá alzarse sobre esos ideales de todos nosotros, los periodistas, y sobre la recomposición de medios democráticos en la Argentina cuando tenga poder político. Este no es un buen momento. Y me pregunto cuándo lo será, dada la virulencia la potencia, la fuerza eh, y la hipocresía con la que se manejan los sectores dominantes, los sectores corporativos, los corporativos mediáticos, etcétera. Lanzarse ahora a esto eh, implicaría un, un nivel de enfrentamiento intolerable que ellos lo trasladan a otro lado. Fíjate, Manuel, que he planteado el DNU, que es nada más que decirles muchachos van a ganar un poco menos este año, eh, vamos a dejar que las tarifas, la gente que no puede con su vida no tenga que pagar más de lo que está pagando ahora hagámoslo hasta fin de año y después conversamos tenemos que regular porque es una actividad cada día más esencial para los seres humanos entonces eh, no pueden estar desatados eh, como si fuera un bosque en el que los animales salvajes se comen lo que encuentran en el camino pero vos fíjate lo que sucedió se apartió el DNU que, que tomó esa decisión y de inmediato la reacción, casi sin hablar muchas veces del DNU fue una acción tan perniciosa para el gobierno nacional que no hay cuerpo que aguante por supuesto que quiere una ley de medios preferiría que no se llame ley de medios porque ya llevamos una derrota en nuestro haber algo hay que hacer desde ya, Emanuel lo vas a ver vos, que sos mucho más joven yo no, yo ya eh, sigo peleando por inercia, pero sé que no va a ser posible que yo vea un mundo mediático comprometido con la democracia, en el que uno solo no fije la agenda y se lleve por delante todo lo demás. Eso es insoportable en términos de democracia. Y hay que luchar contra eso y me parece que no es el tiempo, no todavía, de intentar un cambio tan profundo como intentó la ley de medios, que fue la mejor ley que yo conocí, y fíjate vos, Emanuel, no se pudo poner en práctica por la brutalidad del poder con el que había que enfrentarse. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Te mando un abrazo. A vos, Emanuel.
11: Hola, Víctor Hugo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Facundo Paredes, de LRA5 de Rosario. Un gusto compartir la charla con usted y con todo el resto de, de los y las colegas. ...de todas las emisoras de Radio Nacional. Hoy es la, un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. En el fútbol hemos visto en los últimos tiempos, por suerte... ...que hubo un compromiso bastante grande en respecto a materia de derechos humanos... ...tanto a las tribunas con banderas, que en algún momento se preguntaron... ...por Santiago Maldonado, adentro de la cancha el Patón Guzmán es uno de los ejemplos, también preguntando por Maldonado, a favor de causas como la de las madres, abuelas de Plaza de Mayo, aquí en Rosario los clubes Newells y Central participan como institución en las, en las marchas de los 24 de marzo. Quería saber eh, cómo ha visto este cambio usted, que hace mucho tiempo que viene con el tema del fútbol, que antes por ahí no había tantas expresiones al respecto, pero que en los últimos tiempos saludablemente la, la, la podemos ver, insisto, tanto a las tribunas como adentro del propio campo de juego con los futbolistas, con los protagonistas.
1: Emanuel, eh, me dijiste tu nombre, Facundo. Facundo, eh, Facundo. Sí, un saludo para, para todo Rosario, por cierto. Eh, a mí me parece que el tema de los derechos humanos, como otros sueños que tenemos, eh, viven en pugna contra ese poder, que no quiere, nunca quiso, la mención del tema de los derechos humanos. Que el fútbol que es tan masivo, tan instantáneo, y que tiene que ver con lo irracional también, pueda colocar en ese lugar escondido que tenemos en nuestra mente valores de ese tipo y que puedan aflorar después en cualquier momento, en cualquier charla, eh, en cualquier momento en que se dé eh, la posibilidad de discutir, me parece muy valioso. Y en efecto, yo he advertido como vos que hay eh, circunstancias en las cuales ese tema penetra en el fútbol. Todo lo que pasa por el fútbol es eh, de, de formidable repercusión, y hay que aprovecharlo. Cuando teníamos el fútbol para todos, eh, había una chance muy grande de llegar a todos los niveles, porque el fútbol llega a todos. El fútbol llega al hombre grande como yo, al muchacho como vos, llega a la mujer, llega al niño, llega al que tiene una discapacidad, llega a, a las personas más brillantes llega a los empresarios, llega el obrero llega el pobre, penetra en las villas penetra en los lugares donde no va nadie donde no se vende nunca un diario donde no todos tienen la posibilidad de ver Netflix o, o cosas por el estilo, ni ni siquiera de tener el buen servicio de televisión el fútbol es esa maravilla cuando perdimos el fútbol para todos, perdimos mucho eh, pero todo lo que igual se pueda hacer eh, de en la tribuna los dirigentes jóvenes hay algunos dirigentes comprometidos con estos temas y que pudieran dar charlas a los jugadores. Yo creo que hay todavía un terreno muy amplio para recorrer y depende de la humanidad, de la inteligencia y del compromiso que tengan con su sociedad los dirigentes de fútbol que no solamente deberían estar para discutir el salario con los jugadores y para gritar los goles en la tribuna, sino también al tener un lugar de tanta expectativa social como la que genera ser dirigente de un equipo de fútbol, deben proponerse, algunos lo han hecho, un campo más abierto, eh, una profundización de lo que con el fútbol se puede hacer por el resto de la sociedad.
11: Muchísimas gracias, Víctor
1: Hugo. A vos, a
12: Víctor Hugo, muy bueno, buenas tardes. Eh, eh, primero, eh, soy Julio Quiñones de Radio Nacional de Puerto Iguazú, Misiones en la Tierra Colorada. Le agradecemos su llegada a la Radio Nacional con este equipo realmente muy profesional. A mí me gustaría saber y escuchar un concepto y si, saber si alguna vez tuvo una persecución tan grande como sufrió usted con el aparato Macrista en los últimos cuatro años.
1: ¿Una persecución en lo personal decís?
12: Sí, desde lo profesional también, eh, con todo el aparato macrismo, como siempre recaían sobre, sobre su persona y sobre su trabajo en esos sí. últimos cuatro años.
1: Sí, Julio, yo lo tomo un saludo a Porto Iguazú, Con te diría hasta altura con naturalidad. No sé si siempre fue así. Supongo que he sufrido eh, en algunos momentos. Fíjense ustedes que conocen la verdad de cómo se llega a Radio Nacional, de qué, cuáles son los valores económicos que hay en juego etcétera, cuánto mintió el grupo Clarín hace dos o tres días nada más sobre mi llegada a Radio Nacional eh, pero ustedes dirán ¿y cómo se sobrelleva abrir el diario o mirar la web y que empiecen a llamar las personas, los amigos para decir qué barbaridad, qué, qué manera de pegarte, qué locos que son y yo ya lo asumo como parte de mi profesión, te confieso que eh, lo vivo con naturalidad. De verdad que si uno quiere entrar al ring con semejantes adversarios, eh, tiene que saber que va a, a ligar mucho. Si fuera gratis, Julio, no tendría mucho valor. Si fuera tan fácil eh, confrontar con ellos, entonces eh, cualquiera lo haría. Creo que a veces hasta exaltan inmerecidamente más de lo que corresponde a mi propia persona cuando me han tomado como referente. En cuanto a lo que es el gobierno neoliberal de Macri, el 11 de enero me sacaron de la radio donde yo trabajaba por un acuerdo hecho por la pauta, me lo dijeron los propios directivos de la radio. Eso ya me habían ofrecido mucho dinero para que me fuera, porque iban a ganar bastante más con la pauta que les ofrecían, pero conmigo afuera. No solamente conmigo, sino con los muchachos de relatores, con todo lo que tuviera eh, algo referido a mi persona. Y eso es muy grave, eso es muy grave porque es una persecución que luego se extendió. De todas las maneras, también gravitó la persecución sobre C5N, el hecho de que yo estuviera, no solamente yo, pero particularmente mi persona, lo cual determina que te vayas convirtiendo en algo inconveniente para algunos medios. Fíjate que mis compañeros fundaron Relatores, porque después de los primeros meses de quedarse sin trabajo, nadie los llamaba, no había posibilidades de que fuesen convocados. Pasaban los meses y no había un llamado siendo profesionales eh, de mucho valor. Y esto es porque estábamos como maldecidos por el régimen macrista. Por eso cuando pudieron hacer algo, yo los estoy acompañando. Pero te diría que aquello que alguien puede ver de afuera, lo que debe sufrir esta persona cuando se meten tanto con él, enhorabuena lo diga, no me ha pasado todavía facturas que en lo humano, en lo físico me hayan provocado un desgaste que yo sea visible. El que tengo es porque pasé los setenta, pero te diría que hasta tengo menos de, de lo que ocurre cuando se llegan a ciertas edades. No son ellos todavía los que me han podido para que haya arrugas y fatigas y, e inseguridades propias de mi edad. Ha sido nada más que la vida. La vida ha podido mucho más que ellos.
12: Muchas gracias por compartir esto con nosotros, Víctor Hugo, deseándoles éxito para mañana que y disfrutando
1: de este ratito.
12: Y le, le esperamos la visita por nuestras cataratas, nuestra maravilla del mundo. Un abrazo grande.
6: L26, radio Nacional eh, ya Sabemos que tenemos poco tiempo Pero queríamos consultarte Sobre tus sensaciones Para el partido de mañana De volver a relatar a Boca Volver a relatar eh, Copa Libertadores por radio Porque me voy un poco en el tiempo Hasta el año 2000 El programa Desayuno eh, en ATC Recordamos que después eh, fuiste juzgado por la Suprema Corte de Justicia y en aquel momento dijiste que no te sorprendía para nada. Hoy en día te consulto, como estías vos, a tus 70, 70 años de edad, si volverías a, hacer, eh, te volverías a tener esa actitud sabiendo que el fútbol llega para algunos cuantos en, en la televisión, me estoy haciendo referencia, y eh, es privado para otros o para el resto del país. Gracias.
1: Eh, eh, te pido un dato más, Rolando, de la pregunta Porque alguna cosa se me escapó Hacer referencia a aquel partido del 2000 eh, el partido De Boca-Real Boca, Boca, Madrid. Boca, Madrid Bueno, vos fijate que tiempo después Aquello sí. que era Entender que hay partidos de fútbol Que son de interés general No solamente de los hinchas de un equipo Funcionó y años más tarde Se consiguió Primero, que la selección fuera transmitida eh, por televisión abierta. Esto fue un logro. Pero después que también partidos que no eran de la selección, pero que hacían al interés general, fueran transmitidos. Eso fue un logro. Quiero decir que cuando yo participé de aquello, eh, teníamos razón. Era un hecho muy fuerte ese Boca-Real Madrid. Millones de personas se quedaban afuera ellos lo tenían como siempre encriptado en sus intereses económicos, Quedaban millones de hinchas de boca y millones de hinchas de fútbol afuera ese día en la televisión pública eh, nosotros normalmente teníamos un punto y medio, dos puntos de rating, ese día saltamos a 12 13 14 puntos el pico creo que fue de 14 ponele que fuere 12 quiere decir que hay 10 puntos, un millón de personas de las que se contabilizan porque el resto del país no es tenido en cuenta eh, Que estaban ávidas de ver el partido Y que eh, lo podían ver por una ventanita Que de vez en cuando se abría para ese partido Iban los cortes comerciales, otro tipo de notas sí. Y por ahí aparecía sobre mi hombro algo del partido La desesperación de la gente te marca claro. Por ver ese partido El egoísmo de los que lo tenían encriptado Y no lo soltaban para, para todo el mundo pero además, ¿cuál era el problema económico para ellos? Ninguno, porque esas personas no tenían posibilidades de, de comprar ese partido, por eso no estaban, porque de haber podido lo hubieran hecho. Quiere decir que había algo muy poderoso, muy fuerte, por lo que venían peleando. Eso fue en noviembre del 2000, yo estuve en junio del 2000 en el Senado de la Nación, hablando contra esos poderes. O sea, estaba en, en la parte más vigorosa de mi pelea, para que el fútbol fuera hacia toda la gente. Esto tiene que ver, por supuesto, con ser futbolero, con saber que eh, el fútbol eh, tiene capas sociales eh, de una imposibilidad económica muy grande para todo esto, y por eso celebré tanto lo del fútbol para todos después. Eh, teníamos razón, me parece que todavía tiene razón el que quiere algo para todos, con los impuestos, sino el egoísta, el individualista que dice yo pago por lo mío, ese dinero es menos todavía de lo que le tomaban para el fútbol para todos, pero hay gente que prefiere pagar para verlo él y no contribuir para que lo vean todos, el mundo es muy distinto desde una mentalidad y de otra y con eso tenemos que luchar y enfrentarnos permanentemente. Gracias. Un abrazo.
0: Víctor Hugo Morales, en esta entrevista federal, gracias. Hemos transitado 15 preguntas con representantes de la radio nacional a lo largo del ancho de todo el país y hemos compartido una obra extraordinaria. Nosotros te queremos agradecer por este espacio con la radio pública, con esta entrevista federal, por ese barrilete cósmico, por esos relatos, por esa coherencia, por ese periodismo y por ese legado que es este, tu trabajo y tu figura y tu palabra permanente. Muchas gracias, Víctor
1: Hugo Morales. Martín, no puedo menos que ser yo el que manifieste una gratitud muy grande. Es la primera vez que participo de algo así. Me entusiasmó eh, y estoy a disposición cuando gusten. ¿Aparecerá alguna vez un tema eh, que nos convoque para hablar estrictamente de fútbol, que es el recreo que le quiero dar a mi vida toda vez que relato o participo de encuentros como este, más allá de que yo entiendo que es inevitable que algunos temas que están sobre la mesa, sobre el tapete, de los temas trascendentes de la vida del país puedan ser planteados, dado que yo también tengo programas de interés general. Pero cuando quieran charlar sobre todo de fútbol, aquí me tienen, ¿eh? en este mismo sistema de tomar contacto con todos los colegas a los que agradezco la deferencia, el tiempo, la calidad y las preguntas. Un abrazo para todo Radio Nacional.
0: El abrazo entonces para Víctor Hugo Morales y el agradecimiento por haber participado de esta entrevista federal, ya lo estamos despidiendo, le agradecemos a LRA6 Radio Nacional Mendoza haber sido cabecera de esta transmisión que salió en vivo y en directo para toda la República Argentina y a través del Facebook Live para el mundo entero. Muchísimas gracias colegas a lo largo y a lo ancho del país, yo me despido la entrevista federal tiene este cierre y le damos le devolvemos, mejor dicho, la transmisión a cada una de las 49 emisoras que ha participado en este espacio. Muchísimas gracias
1: y hasta la próxima.